0: ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirven las emociones? Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y hoy envío un saludo especial a Daniela Verónica Espejo Que escucha KB en Unión Live a través de la plataforma Spotify Gracias Daniela Y hoy hablaremos de la comunicación adecuada en el tema de Aprender a Tener Paz de Gerardo Smelling. Pero antes de continuar como tal con este capítulo, eh, iniciamos con esa pregunta. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirven las emociones? Eh, sea cual sea la emo las emociones, la emoción que estés experimentando en este momento, Así sea catalogada como positiva o negativa, porque tenemos esa dualidad humana de que todo lo clasificamos dentro de lo positivo o dentro de lo negativo. Y pues en esa neutralidad y en ese punto intermedio de ambos extremos, sea cual sea la emoción que estés experimentando, eh, pregúntate, ¿para qué sirve esta emoción? ¿Qué ¿Gano yo con esto? ¿O qué puedo hacer con esto? Y la pregunta más importante, ¿cómo me puedo ayudar con esto que estoy sintiendo? ¿De qué manera me puedo ayudar? Entonces, sea cual sea. Porque a veces cuando estamos en esa emoción, por ejemplo, eh, si vamos a un extremo en la, en la polaridad, eh, la emoción alegría no puede ser que todo el tiempo yo esté alegre y no sé si detrás de esa alegría yo esté tratando de disimular otra emoción eso también es muy importante y si estoy en la otra, en la otra polaridad de la tristeza eh, pues también me quedo rato aquí ¿qué voy a hacer con esto? y importante y probablemente ya lo han escuchado antes de mí cualquiera que sea la emoción tenemos que expresarla Muchos autores de psicología, psicología, la, la, la famosa psicología positiva, hablan de que pues, tenemos que expresar cada emoción, no negarlas. Es como, como no negar que estamos en esta experiencia humana, no podemos negar que estamos aquí como humanos. Y más los que estamos en ese camino hacia la sanación y el camino de la espiritualidad o cualquier otro camino eh, que lo, lo, lo catalogan como algo religioso o algo muy especial no podemos negar la, la humanidad, el humano pues el humano tiene esa particularidad de que psicológicamente, físicamente, mentalmente como lo quieran llamar, pues eh, tiene emociones entonces ¿para qué sirven las emociones? sea cual sea tu respuesta es válida porque recordemos que estamos aquí en un proceso individual y pues cada uno con todo ese proceso y esa percepción única que tiene en cada momento pues la respuesta que tenga va a ser válida no te eh, limites a las respuestas que están dentro de ti y que pues esa va a ser el camino esa respuesta va a ser el camino para ese mismo proceso de sanación ¿Qué, ¿Para qué sirven estas emociones? ¿Para qué sirve esta emoción que estoy experimentando? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Qué ayuda debo buscar? Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la comunicación adecuada en el tema de aprender a tener paz según Gerardo Smelling. La comunicación agresiva y amorosa. Comunicación agresiva. ¿Debes? La respuesta o la, la comunicación amorosa sería ¿Es necesario? En una comunicación agresiva, ¿por qué? En la comunicación amorosa, diríamos Me gustaría conocer el motivo. En una comunicación agresiva, ¿tienes que? Y la... Amorosa sería, es importante que... o te gustaría estudiar, yo te apoyo. Una comunicación agresiva, tú nunca. La contraria, la amorosa sería, algunas veces he observado que en la comunicación agresiva decimos tú siempre. En la amorosa, con alguna frecuencia sucede que en la comunicación agresiva decimos... No es cierto. Estás equivocado. Lo estoy invalidando. En la comunicación amorosa diríamos... Entiendo tu punto de vista y comprendo que en tu experiencia es así. No te preocupes. A veces nos falta información. Tienes razón desde donde lo estás mirando. ¿Cómo te parecería si lo miráramos de esta otra forma? En la comunicación agresiva diríamos... No seas tonto, bruto. Y en la comunicación amorosa diríamos, a veces nos falta más información. No te preocupes, lo hice lo mejor que podía o lo hiciste lo mejor que podías y seguro que la próxima vez intentas actuar de otra forma. Todo tiene solución. Cuéntame qué aprendiste de esto. En la comunicación agresiva decimos, te lo advertí. Mientras que en la comunicación amorosa decimos, cómo harías para obtener otro resultado? En la comunicación agresiva decimos, ¿te molesta qué? Mientras que en la amorosa decimos, sé que es tu forma de hacerlo, pero no es el resultado que esperábamos. ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Te propongo que, en una comunicación agresiva decimos, no quiero que tú. Mientras que en la amorosa, ¿qué te parece si buscas otra forma de hacer las cosas para que den mejor resultado y sea más satisfactorias en la agresiva decimos no me gusta que mientras que en la amorosa me sentiría feliz y ¿sí? cómo podríamos mejorarlo me gustaría tal cosa me parece más conveniente o adecuado hacerlo de esta manera en la agresiva decimos no soporto cuando mientras que en la amorosa decimos te agradecería mucho si dejaras de hacer tal cosa en la comunicación agresiva decimos ¿por qué me haces esto? mientras que en la comunicación amorosa decimos lo sucedido me parece muy importante para aprender a mejorar nuestra relación me gustaría saber la razón por la cual haces esto en la comunicación agresiva decimos ¿por qué pones esa cara? en la comunicación amorosa decimos comprendo cómo te sientes no te preocupes en la comunicación agresiva decimos, eso es problema tuyo. Mientras que en la amorosa, estoy seguro de que puedes encontrar la solución. En una comunicación agresiva decimos, ¿cómo pudiste ser tan? Mientras que en la amorosa, sé que es tu forma de hacer las cosas. En una comunicación agresiva decimos, no hagas esto. Mientras que en una comunicación amorosa decimos ¿Te gustaría practicar otra forma de hacer las cosas para tener felicidad? En una comunicación agresiva también decimos solo a usted se le ocurre? Mientras que en la comunicación amorosa decimos Sé que lo hiciste lo mejor que podías En una comunicación agresiva decimos Te dije que no lo hicieras en la comunicación amorosa la próxima vez sería maravilloso que contaras conmigo para que yo pueda darte la información adecuada mientras que en una comunicación agresiva decimos ¿para qué te dieron la cabeza? la comunicación amorosa déjame ayudarte porque todo tiene solución y finalmente en una comunicación agresiva decimos pero mientras que en la comunicación amorosa decimos me gustaría complementarlo con... Es mejor no hablar mal de nadie ni de nada, independientemente de si estamos o no de acuerdo con lo que alguien hace o con lo que pueda suceder en un momento dado. La propuesta es de poner las tres armas que tenemos... Número 1, la agresión física, aunque sea solo con los gestos o las manos. Número 2, la agresión verbal. Número 3. la agresión mental. Mientras nos no hagamos esto, es imposible pensar en habitar en un mundo de paz. Las armas jamás van a dar un resultado de paz, sino por el contrario, de guerra. La paz es el resultado de aprender a no pelear. Un maestro no tiene ningún conflicto con nadie, independientemente de los niveles de evolución de las demás personas, porque él las respeta y las maneja con sabiduría. Mientras una persona con poca sabiduría tiene conflictos prácticamente con todo el mundo, el maestro calla cuando debe callar y habla cuando debe hablar. Pensar y actuar con sabiduría, el camino hacia la paz Por la ley de correspondencia, cuando una persona se declara en absoluto estado de paz, se hace correspondiente con ser respetada por todos los demás seres del universo. Este resultado lo podemos verificar a medida que avanzamos en nuestra vida. El estado de paz interior nos hace correspondientes con mucho o con un mundo, perdón, de paz en cualquier lugar donde estemos. La correspondencia la construye cada persona. Por eso hay que aprender a pensar y actuar con sabiduría. Así, si nuestros pensamientos son de paz, si no invalidamos a nadie, nos corresponderán experiencias pacíficas generadas por nosotros mismos. Si por el contrario vivimos llenos de resentimiento, odio y deseos de venganza, entonces nos corresponderán experiencias similares. También la ley de armonía contempla este aspecto de la paz, expresado filosóficamente como «no hagas a otro lo que no quieres para ti». Si somos agresivos, vuelve a nosotros algo de, la, de las mismas características, mientras que si somos pacíficos, recibiremos paz, porque todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve. Debemos gestionar las situaciones y no dejarnos manejar por ellas para conservar el equilibrio y la paz interior. La tan anhelada paz requiere realizar un trabajo intenso y constante sobre nosotros mismos en lugar de enfrentarnos a los demás al medio o a las circunstancias que nos rodean necesitamos una firme decisión de trabajo interior que nos lleve a romper el orgullo y el resto de nuestras limitaciones mentales liberarse del conflicto interno y encontrar paz, armonía y satisfacción en la vida implica por tanto liberarse del orgullo pues este nos hace ser rígidos y no reconocer los errores cuando somos orgullosos nos damos el brazo, no damos el brazo a torcer no sabemos pedir perdón ni pedir ayuda por lo que tendremos en inevitablemente conflictos con los demás la paz interior no crece espontáneamente como el musgo o como la hierba sino que requiere de un esfuerzo voluntario la ley de generación se puede comparar con una semilla que se siembra en el interior para que produzca la correspondencia externa. Si sembramos en nosotros la paz y las demás virtudes internas y ciertos valores como la confianza, la lealtad, el servicio, el entusiasmo, la alegría, la calma, la flexibilidad mental, la adaptación o la comprensión, comenzaremos a cosechar excelentes resultados. Así, los pensamientos, palabras y acciones de hoy son las semillas del fruto que recogeremos en el futuro. Por la ley de afinidad, lo mejor siempre se asocia con lo mejor. Por lo tanto, si aspiramos a conseguir paz, pensemos siempre en algo que nos traiga paz, pues todo lo que se nutre en el interior genera situaciones, personas y lugares afines con dicha energía. La cultura es un patrón que genera pautas internas de comportamiento en el individuo, de forma que a menos que seamos capaces de asumir nuestros propios comportamientos y decisiones, no seremos nosotros mismos, sino que permaneceremos en un estado de dependencia de algo externo. Respetar los comportamientos de los demás es permitir que cada quien viva y asuma su propia experiencia y respetar las creencias ajenas asegura una convivencia pacífica. Cuando decido asumir mi propia experiencia, comprendo que el culpable no existe, Claves para la comunicación armónica. A continuación, algunos ejemplos eh, de comunicación armónica para asumir la propia responsabilidad frente a un modo de expresión que culpa a los demás. Cuando digo que culpo a los otros porque hacen que me equivoque, eh, me hago responsable porque soy yo el que me equivoco con lo que los otros hacen. Cuando culpo a otros porque digo los otros me ponen furioso. Me hago responsable. Me pongo furioso. Eh, cuando digo me hacen sufrir. Los otros me hacen sufrir. Me hago responsable porque soy yo el que sufro con lo que otros hacen. Cuando digo, usualmente cuando digo, me molestan lo que hacen los otros y por eso los culpo. Lo armónico o la responsabilidad sería, me molesto con lo que dicen. Cuando usualmente digo, los otros me desesperan y por eso los culpo. Lo armónico sería yo soy el que me desespero. Cuando digo me hacen enfadar, culpo a otros porque me hacen enfadar. Lo armónico o la responsabilidad sería yo soy el que me enfado. El, cuando digo culpo a otros porque me ofenden, lo... lo la responsabilidad sería me siento ofendido cuando uso o culpo a otros usualmente porque el otro es muy aburrido lo armónico y lo responsable sería para mí es aburrido cuando culpo a otro porque es peligroso lo responsable y lo armónico sería a mí me da miedo Lo que realmente merece la pena compartir es la paz, la armonía, la felicidad y el amor interno. Si compartimos nuestros miedos, limitaciones o angustias, estamos compartiendo nuestro egoísmo y de ese modo los resultados no serán satisfactorios para nadie. La función de las personas con un mayor desarrollo espiritual, que ya comienzan a actuar desde el amor y la sabiduría, está generalmente asociada con la enseñanza con los ejemplos de armonía, con la flexibilidad y adaptación al medio, con la transmisión de, de información para la mejora humana y con la construcción de nuevas formas de convivencia pacífica, sustentadas en el desarrollo de la paz interior. Cuando a alguien le interesa buscar la paz interior, significa que ya está listo para dejar de sufrir y tener una vida plena. Nadie puede ofendernos si decidimos mantener nuestra paz. Como ejercicio de entrenamiento podemos elaborar diálogos con nuestra pareja, progenitores, hijos o compañeros de trabajo, sustituyendo el lenguaje que utilizamos habitualmente por el lenguaje del asumir. Otro ejercicio maravilloso para entrenarse en la convivencia pacífica es hacer preguntas sin esperar una respuesta concreta. Por ejemplo, si tenemos un hijo rebelde que no quiere estudiar y nos amenaza, entre comillas, con irse de casa, podemos poner a trabajar nuestra mente como entrenamiento haciendo las siguientes preguntas. ¿Crees que tienes más derechos que los demás? ¿Crees que tienes derecho a imponer tus gustos a los demás? ¿Qué necesitas hacer para convivir en paz con los demás? ¿Cómo podrías hacer ¿Todo lo que quieres sin hacer acuerdos con nadie? ¿Qué harías para ser independiente? ¿Cómo harías para conseguir el dinero que necesitas para ser independiente? ¿Qué harías tú para ser más feliz en la vida? Estas preguntas ponen la mente a trabajar. Empieza a funcionar el sistema de asociación de ideas Y nos damos cuenta de que no es posible hacer todo lo que se quiere Sin establecer acuerdos Las preguntas expuestas no califican ni prohíben Imponen u ofrecen la conclusión a nuestro interlocutor Que tiene para obtenerla por sí mismo Para que sea una técnica de maestría Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Cuando decido asumir mi propia experiencia, comprendo que el culpable no existe. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar a aprender a tener paz según Gerardo Smelly. Gracias, gracias, gracias.